0: Estamos viendo la serie de Haz espacio para lo importante es la ter el tercer tema de esta serie de, de predicaciones que son eh, pues ejercicios espirituales para este tiempo de qué tiempo estamos viviendo de Cuaresma, de cuaresma el tiempo de Cuaresma y bueno este tema eh, quiero iniciar preguntándoles ¿cu cuál es su posesión más preciada cuál es la posesión más preciada que ustedes tienen el objeto más preciado que ustedes tienen para que no me salgan con a mí, la vida, así muy románticos, muy poéticos. No, el objeto, la posesión más preciada que tienen. ¿Mande? Sus máquinas, dice el hermano. ¿Quién más? Sus. No, pero objeto. Los humanos no son un objeto. Este, su casa, su casa. Su bicicleta. ¿Ok? ¿Quién más? Su taller ya, decía yo, ¿cómo que? a ver estaban diciendo cosas muy acá, muy bajitas, <ríe> a ver ¿quién más? no, pero objeto, objeto objeto, un objeto su trabajo no es un objeto, un objeto es el atril, el micrófono este teléfono, estas hojas el objeto más preciado que ustedes tienen su celular, dice la hermana Madahí, muy bien ok Ajá, la, la Biblia dice la hermana ya, bueno, siempre nunca falta la hermana cristiana. Está bien. <ríe> bueno, miren, cuando, cuando hablamos de estas cuestiones de los objetos, ahorita ustedes se vieron muy discretos, la verdad, porque no creo que sea lo más este valioso que tengan, ¿no? Este, pero cuando hablamos de todas estas situaciones, podría ser desde una casa, desde un negocio podría ser eh, las máquinas que le sirven para poder tener ese negocio, un auto, podría ser muchas cosas, ¿no? un terreno ¿no? que podamos eh, tener nosotros este, como el objeto más preciado. Y bueno, todas estas cosas, no sé si eh, al momento de pensar en ellas y traerlas a la mente, la siguiente pregunta para mí sería, ¿estarías dispuesto a dárselo a alguien? Híjole, no, qué mentirosos son, hermanos. Yo creo que la... Miren, yo creo que la situación depende. Si sí es cierto. Si, sí, por ejemplo, el hermano dijo sus máquinas, ¿no? Su trabajo depende de las máquinas. Y yo le digo, hermano, se lo tiene que dar a alguien. Entonces, la situación en ese momento, si se queda sin trabajo, no es tan fácil, ¿no? A lo mejor el teléfono, pues la hermana Madaí se puede comprar 80 más de esos, ¿no? <risa> o la bicicleta, ya la hermana Alicia le dice al hermano Víctor, pues... Que, ayúdame a estrenar una bicicleta nueva ¿no? pero hay objetos que son valiosos, que son preciados que depende de la situación que nosotros vamos a decir si estamos dispuestos realmente o no a dárselos a otra persona esta situación eh, depende porque en nuestra cabeza inmediatamente comienza la negociación como es tan valioso para mí como es tan preciado para mí la situación tiene que verdaderamente ameritarlo para que yo se lo dé a alguien. Ahora, pensemos no solamente en la cuestión eh, económica de un objeto que tenga mucho valor económico, sino, por ejemplo, en algo que sea muy simbólico o significativo, un recuerdo muy querido que tengan de alguien que ya no está, a lo mejor alguien que ya partió, alguien que ya murió. Y si yo te digo, ese objeto, ¿tú estarías dispuesto a dárselo a alguien? El reloj que era de la abuelita, el cuadro de no sé qué... ...podemos tener muchos recuerdos de ese, de ese tipo en nuestra vida... ...y cuando nosotros pensamos en esta situación... ...estarías dispuesto a dárselo a alguien... ...definitivamente depende... ...tiene que ser algo que verdaderamente valga la pena... ...para que nosotros podamos soltarlo, ¿no? Aquí no se trata de quedar bien, hermano... ¿no? ...todos me salieron muy cristianos el día de hoy... ...pero no, realmente eh, depende... ...porque miren, este, este valor que nosotros le damos a las cosas... ...nos permite ver que o oh, tenemos bien agarradas las cosas como dicen eres bien agarrado <risa> o las cosas nos tienen bien agarradas a nosotros y entonces se revela ahí cómo es verdaderamente nuestro corazón y nos cuesta desprendernos de las cosas que, que tenemos eh, porque a veces solamente decimos las cosas son cosas lo material es solamente material ¿no? cuando a alguien lo asaltan dicen no pues gracias a Dios nada más fue lo material pero en el fondo esa, esa frase es una frase para hacerse el fuerte hermanos porque en el fondo duele en el fondo sí duele, así, ¡ah! ¡oh! A mí me pasó una vez que yo acababa de cobrar un dinero de haber reparado una computadora y venía bajando del camión bien feliz porque fue a recoger mi dinero e inmediatamente bajando del camión me asaltaron, ¿no? Entonces, pues sí me dolió, efectivamente, pues es por lo que yo me esforcé, me lo quitaron. Las cosas para mí no son solamente cosas. Eh, cuando nos tocan realmente, cuando nos afectan, cuando nos dañan, ahí es cuando vemos que estamos hechos de carne y hueso. Y nos duele que nos quiten las cosas materiales. Por ejemplo, ¿cuántas disputas no hay por cuestiones de terrenos? Entonces, las cosas son solamente cosas. Pues si las cosas fueran cosas, la gente diría, sí, llévatelo. ¿Cómo no? Agárrate otros 20 metros para allá de mi terreno. ¿Verdad? Pero ya, ya vieron que no es así, tan así. Entonces, ¿por qué nos cuesta trabajo realmente desprendernos de las cosas? Bueno, porque a, la, a los objetos, a las cosas, nosotros les agregamos emociones. Los objetos y las cosas están conectados con nuestros sentimientos, están conectados con eh, nuestras maneras de entender la vida, con nuestras experiencias, con nuestros recuerdos, con el trabajo que nos costó poder obtener eso que tenemos a, a, ahora, el día de hoy, ¿no? Y entonces, estas situaciones, cuando viene algo que nos afecta y nos quiere quitar lo que poseemos, lo que tenemos, se revelan cuáles son nuestras verdaderas prioridades porque entonces no están tocando solamente cosas u objetos o terrenos, están tocándonos a nosotros mismos, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestros recuerdos, están tocando parte de nosotros. Entonces, si se lo llevan, nos están llevando también a nosotros y por eso saltamos y nos ponemos al brinco y peleamos y reclamamos y nos duele y, y lloramos, porque es algo que verdaderamente nos está eh, afectando. Las cosas pueden llegar a ser extensiones. De nosotros mismos. Ahorita la hermana dijo sus, sus manos, ¿no? Dijo sus manos. Y en efecto las cosas, los objetos, las posesiones que tenemos pueden ser extensiones de nosotros mismos como lo pueden ser nuestras manos. Y define nuestro sistema de valores. Es por eso que estamos tan apegados a ello. Hay un dicho popular muy cruel que dice que todos tenemos un precio. ¿Lo han oído? Dice todos tenemos un precio. Y alguien dice yo no. Y alguien le respondería muy cruel es que todavía no te han llegado al precio. Todavía no has visto el precio que, se, que es tu precio. Eh, y no me refiero solamente a la cuestión monetaria. Hay veces que por algo estamos dispuestos a negociar a cambio de incluso nuestra dignidad o nuestros valores. ¿no? Entonces, yo creo que antes de que nos lleguen al precio... Es necesario que nosotros el día de hoy en este tema de Hace espacio para lo importante en esta serie de predicaciones de ejercicios espirituales para la cuaresma podamos ponernos a reflexionar qué tanto tenemos apego hacia las cosas materiales, qué tan apegados estamos hacia las cosas materiales. No digo que no carguemos de valor, de significado a las cosas que tenemos, pero que siempre debemos recordar que el que está por encima de todas las cosas y el que es dueño de todo es Dios, él tiene la prioridad de todas las cosas, y hablando de Dios a ver, les hago otra pregunta, ahora sí para que saquen su lado cristiano, ahora sí la, la pregunta es ¿cuál es la posesión más valiosa que el Padre Celestial les ha dado a ustedes? ¿Sabiduría, la vida, quién da más? ¿Cuál? ¿Cuál? el corazón la mente saber esperar ok, alguien más ¿cómo? su cuerpo ahí me salieron todos materialistas era al revés, cuando tenían que salir más humanos salieron bien cristianos y ahorita que tenían que salir bien cristianos salieron bien egoístas y humanos mi corazón, mi sabiduría, no sé qué hermanos, lo más precioso que nos ha dado el Padre Celestial es a Jesucristo a su Hijo es lo más preciado que nos ha dado el Padre Celestial. ¿Alguna vez se habían puesto a pensar en eso? El Padre Celestial no dudó ni un segundo en dar a su Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? Que es único. Su único Hijo nos lo dio, aún sabiendo que nosotros no le podíamos pagar eso. Dios nos da cosas que sabemos que no le podemos pagar y Él sabe que no le podemos pagar eso y dio a su Hijo unigénito y nosotros jamás podríamos pagar, ¿con qué? Por eso ese, ese canto lo recuerdan, ¿con qué pagaremos amor tan inmenso? ¿Con qué le vamos a pagar eso a Dios? No alcanza el dinero del mundo, no alcanza las riquezas, no alcanza su sabiduría, su cuerpo, su mente, todo lo que ustedes dijeron, no alcanza para que le podamos pagar a nuestro Señor lo que Él dio, el Padre Celestial dio a su, a su Hijo. Entonces, por medio de ese regalo que nos dio a Jesús en toda su vida, desde que vino al mundo hasta que fue entregado en la cruz y resucitó, nuestro Señor nos enseña cuál es el verdadero significado de la generosidad. Y ese es el tema del día de hoy. Haz espacio para ser generoso. Haz espacio para ser generoso. ¿Cuál es el verdadero significado de la generosidad? La generosidad, esto es, esta es una definición preciosa, es ofrecer voluntariamente lo que tenemos para que otra persona prospere, aunque a nosotros nos duela. Eso fue lo que hizo Dios, porque a Dios le dolió, al Padre Celestial le dolió ver a su Hijo en la cruz yo si hubiera sido Dios, yo digo no, yo qué les voy a andar dando a mi hijo dicen algunos memes en internet me hubiera quedado con los dinosaurios estos humanos ¿qué? no valen la pena, son rebeldes son de veras muy bárbaros, ¿Cómo voy a dar a mi hijo por estos malagradecidos que al día del día de mañana van a decir que ni existo y que se van a decir cristianos y van ni van a ir a la iglesia o van a ir a dormirse no, ¿Qué, ¿Qué voy a estar dando a mi hijo verdad, yo, yo hubiera pensado así pero el Padre Celestial no fue así el Padre Celestial dijo, yo les doy a mi Hijo. Entonces la generosidad es darle a otro para que ese otro pueda prosperar, aunque a nosotros nos llegue a costar, nos llegue a doler. Entonces la generosidad, hermanos, no es nada más un acto voluntario. La generosidad es un mandamiento, porque Dios nos ha mandado a dar nosotros también a los demás. Entonces la generosidad no es de si quieres o no quieres. Porque vemos muchos cristianos así, este, vas a dar, no, yo no quiero, yo al Señor toda mi alabanza, no. todo eh, estaré allí en el templo, es más, hasta la ofrenda la voy a dar, pero darle a otro, ni viene al templo, ¿cómo le voy a dar? La generosidad no es un acto voluntario, la generosidad es un mandamiento y además, como cuesta trabajo, la generosidad es una disciplina espiritual. La generosidad es un ejercicio espiritual, eso quiere decir que se puede desarrollar, se ejercita, se puede hacer crecer la generosidad. Si hoy en día tú eres, como dice mi mamá, eres de Codintios, eres de los Codintios, el día de mañana si tú empiezas a ejercitar la generosidad puedes llegar a ser cada vez más generoso. Lastimosamente muchas veces dentro de las iglesias yo he visto que la gente confunde la generosidad con hacer limpieza de garaje. Yo he estado en varios proyectos en donde se dice, se va a recaudar ropa, se va a recaudar zapatos. ¿Y qué es lo que hace la gente? Agarra y te avienta su basura y todavía te dicen, está bueno, con una pegadita, ahí le falta un cacho al zapato, pero todavía sirve si lo arreglan, si le meten mano, ahí puede, puede servir. Y lastimosamente yo me topé con eso en 2017, por ejemplo, yo hice un proyecto para poder llevar, vieron que eh, fue el terremoto en 2017 y hubo mucha gente de la sociedad civil que se organizó para llevar cosas directamente, porque había mucha desconfianza hacia el gobierno, entonces los ciudadanos se organizaron para llevar directamente hasta el lugar de la necesidad. Bueno, yo tuve un grupito de amigos con el que nos organizamos para hacer una colecta en el barrio, para poder llevar, llevamos dos camionetas grandotas, allá a Morelos, en la zona más afectada del, del, este, del terremoto. Y cuando empezamos a escoger lo que la gente nos llevó, que estábamos pidiendo medicinas, víveres, que estábamos pidiendo ropa, víveres caducados, medicina que ya no servía o que nada más venían las envolturas, ropa que tenía pipí de ratón o suciedad de ratón, que estaba roto, que era, que llevaba días que se veía que estaba abajo del ropero y estaba así y eso no fue en la calle hermanos, eso fue en la iglesia y lo he visto repetido en muchos otros proyectos que se, ha, se hacen a veces dentro de las iglesias confundimos la generosidad con dar lo que nos sobra y lo peor con dar a veces nuestra basura a mí por ejemplo cuando iba a la cárcel, a la cárcel de menores decían los hermanos, tómate, llévate mis aposentos altos los aposentos altos ya despastados de 1830 y no sé qué, que ya no eran ni del año, ¿no? Oye, hermano, vas a dar algo, esfuérzate, cómprate unos, no muchos, cómprate unos dos aposentos y mándalos. ¿Por qué mandas tu basura? Nada más porque ya no sabes dónde meterla, ¿no? No sabes dónde dejar esos aposentos altos. Y muchas veces las iglesias llegaban así, les trajimos material de lectura, muchachos, y a mí me daba vergüenza. Yo administraba esas cosas y yo sí los echaba a la basura. No, no le vamos a dar eso a la gente, eso no es generosidad, eso es deshacerse de lo que uno no le sirve. Y la generosidad significa dar algo que a uno le cuesta, algo que verdaderamente es valioso, que está en buenas condiciones, que es óptimo, que si está, no está nuevo, está en perfectas condiciones para poder utilizarse. Y aquí, cuando hablo de eso de generosidad, quizá haya muchos en la cabeza que se estén dibujando el signo de interrogación y digan, ¿pero yo cómo voy a dar si yo no tengo mucho dinero? ¿Dinero? ¿Dinero? ¿Quién ha hablado de dinero? Yo no dije dinero, pero a veces luego, luego empezamos a sufrir por ahí, ¿no? Pero si yo no tengo muchos recursos económicos. No, la generosidad es simple y sencillamente dar algo valioso. Si para ti lo más valioso que hay es el dinero, déjame decirte que no tienes nada valioso. Dicen que los ricos son tan pobres que lo único que tienen es su dinero, porque no tienen otra cosa. Y hay muchas cosas que son valiosas que podemos dar. Si no tienes para dar Económicamente, financieramente hay tantas cosas que el Señor nos ha dado aprender a ser generosos es reconocer que Dios puede hacer a través de nosotros lo que Él quiera porque Dios nos ha dado muchos dones y muchas capacidades a nosotros en primer lugar Dios nos dio tiempo nos dio vida y si tú puedes ofrendar tu vida dar tu vida donar tu vida donar tu tiempo para otra persona eso es valiosísimo porque el tiempo jamás regresa el dinero como dicen, va y viene en una transacción, ¿no? A algunos les va más que les, que les venga, ¿verdad? Se les va más el dinero de las manos. Pero el tiempo no regresa. Y si tú puedes donar tiempo para alguien, eso es muy importante. Si puedes hacerle una visita, una llamada, un mensaje, una charla. Simplemente brindarle tu oído para escucharlo sin juzgarlo. Porque muchas veces las personas andan buscando con quién platicar y dicen, yo necesito un consejo. Eso es falso. La gente... Dice así, porque estamos acostumbrados a decir así, pero lo que la gente necesita no es un consejo. Lo que la gente necesita es que lo escuchen y ya. Porque la gente sabe lo que tiene que hacer, pero necesita un lugar en donde poder desahogarse. Y a lo mejor dentro de su núcleo familiar no es posible hacerlo, porque si empieza a desahogarse dentro del núcleo familiar, ¿qué va a pasar? Pleitos, problemas, lo van a malentender. Oye, ¿tú por qué estás diciendo esas cosas? Necesita a alguien que lo mire sin prejuicios. Necesita a alguien que lo mire sin criticar, que lo escuche sin criticar, entonces muchas veces nos detenemos de dar este oído, de dar este tiempo porque decimos, no pues yo qué voy a saber, yo todavía no estoy preparado espiritualmente, yo no puedo darle un consejo, Qué bueno que no puedas darle un consejo, si no puedes darle un consejo mejor mira calladito, te ves más bonito, tú simple y sencillamente escucha y lo siguiente que un cristiano puede dar además de su tiempo y de su oído y de su vida es su oración. Dale una oración a las personas. He conocido muy pocas personas que te dicen que no cuando les ofreces una oración. Si ustedes han conocido una, por favor díganmela para agregarla a mi lista, porque es muy chiquita. Las personas casi siempre dicen que sí cuando les ofreces una oración. Puedes dar una oración, puedes dar tu tiempo y tus fuerzas a una causa. Hay tantas causas, hermanos, y hay tantas maneras de apoyar. Hay tantas causas de niños con cáncer, personas desaparecidas, feminicidios, albergues, huérfanos, hay infinidad de causas. Lamentablemente vivimos en un país tercermundista en donde las causas, miren, sobran y hay formas de ayudar hasta el, comparte un video, comparte una foto, da una pequeña donación, junta tus taparroscas, formas de ayudar... Hay muchísimas y como cristianos deberíamos estar involucrados en muchas de esas causas. Se puede donar los dones y talentos que ustedes tengan. ¿Cuál es su don, cuál es su talento? ¿Para qué son buenos? ¿Qué son buenos? Para dormir, no, a ver, algo que puedan hacer, que puedan realizar despiertos, <risa> para echar problemas, para contar chismes. No, algo, algo que puedan hacer productivo. ¿Para qué son buenos? ese es su don, ese es su talento son, porque a veces la gente dice yo no tengo ningún don, yo no tengo ningún talento, eres bueno para algo, eres bueno para algo y eso que Dios puso en tus manos para poder hacer, para lo que tú eres bueno lo puedes donar, ¿cómo? le puedes enseñar a alguien y a veces no, es difícil eso, ¿verdad? porque la mamá mexicana, por ejemplo, así de ¿y cuál es la receta? no, eso es eso es de familia, ¿verdad? eso no se comparte esas son las recetas secretas de la familia, caray, hombre es las ganas de querer apoyar, las ganas de querer enseñar, las ganas de querer darle a, al, a alguien algo de lo que nosotros sabemos, de poner al servicio de los demás nuestra, nuestro talento. Yo soy bien bueno para echar chismes, soy bien bueno para platicar, hasta eso es un don, te queremos de ujiera ya, en la entrada, dando recepción a las personas nuevas, dándole la bienvenida, haciéndole la plática. ¿No? Porque ahí ya resulta que somos muy buenos para echar el cotorreo, el chismarajo, la plática Y cuando viene alguien nuevo, nos hacemos que no lo conocemos ¿Ah, ¿Dónde quedó todo ese don? ¿Dónde quedó ese talento? Dónalo la causa del Señor, todo eso sirve Yo he platicado con muchos de los jóvenes que son bien buenos para, para decir chistes Son bien buenos, son bien graciosos eh, Jared, Daniel, ¿no? que son re buenos yo les digo, es, esos chicos tienen el don de la palabra y el don de la palabra Dios se los dio a los que pueden pararse aquí enfrente. <risa> y ellos prefieren contar chistes que venir acá a predicar, ¿verdad? Pero a veces no, nos, no entendemos que esa cualidad que destacan mucho los demás de nosotros es con lo que le podemos servir a Dios. Eso sirve, todo sirve para la obra de Dios. Entonces, muchas de las ocasiones la gente dice, no, es que yo no doy mi don, no doy mi talento a la obra de Dios porque soy tímido. No, usted no es tímido, usted está caño. Y usted es egoísta, porque no reconoce que todas las cosas provienen de Dios. Y si Dios se lo dio, es para que no se lo guarde usted. ¿Leyeron la parábola de los talentos? ¿Qué le pasa al que se guarda el talento? Bueno, ustedes se saben la parábola, ¿no? Si Dios te lo dio, es para que lo pongas al servicio de los demás. Pero si tú no reconoces que todo viene de Dios y que todo debe de ser consagrado a Él, entonces no vas a dar tu talento. A las demás personas, te lo vas a guardar para ti. Gente que de repente se mete a la regadera y tiene un bozarrón, no, 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 así de wow, cómo canta este hermano, cómo canta esta hermana, ¿no? Y canta sus canciones en la regadera, wow, ese talento te lo dio Dios para alabarlo, pero te lo estás guardando, estás siendo tacaño, estás siendo egoísta, no estás reconociendo que todo proviene de parte de Dios. Y por supuesto, llegando al final de esta lista, se puede dar. ...económicamente, ¿no? Dejamos el dinero al final, económico también se puede dar en especie, se puede dar comida, se puede dar despensa, se puede dar ropa, se puede dar zapatos, algún apoyo para una necesidad específica, incluso, miren, me voy a meter un balazo en el pie, el diezmo se puede dar así, si usted dice, yo no le quiero dar el diezmo allá a la iglesia porque soy rebelde y bla, bla, bla y no y no sigo a los demás, y soy rebelde porque no sigo a los demás... Usted puede dar su diezmo a una buena causa. Si usted no quiere que entre a las arcas de la iglesia, ok, pero délo a quien lo necesita. Y el diezmo íntegro, el diezmo, el 10%. ¿Cuánto es el 10%? Usted sabe cuánto es el 10%, no nos hagamos. El 10%, déselo a una buena causa, a una persona que lo necesite, a una fundación, a la Sociedad Bíblica de Traductores Indígenas, délo, pero apoye, apoye con su dinero. Entonces, practicar este hábito de la generosidad hace que nosotros recordemos que el que tiene el control de todas las cosas es Dios. Y entonces nosotros comenzamos a conocer al que tiene el control de todas las cosas y Él nos ayuda a poder satisfacer nuestras necesidades. Cuando honramos a Dios, siendo nosotros generosos, nos estamos acercando a más a Dios, cuando tú eres generoso te acercas más a Dios, yo quiero acercarme más a Dios, no te necesito aquí toda la semana Dios nos necesita ya siendo más generosos y la generosidad solamente puede venir de un corazón que sabe ser agradecido con Dios y que sabe ser confiado en que Dios le está dando ¿qué quiere decir confiado? que no está aquí tronándose los dedos, contándose los pesos y decir ¿cómo le voy a hacer el día de mañana? confía Hermanos, yo sé que no vivimos la mejor situación económica. Yo sé que la situación laboral en México, en nuestro país... ...en nuestro Estado de México es difícil. No estoy hablando desde la fantasía. Sé que es difícil nuestra realidad mexicana. Pero un corazón que sabe ser confiado en Dios... ...tiene esa posibilidad de descansar y no estarse abrumando... ...en esas situaciones. Y miren, encontré este dicho que es precioso. Dice, cuando le confías a Dios lo que tú tienes... Él comienza a confiarte más a ti Cuando le confías a Dios lo que tú tienes Él te comienza a confiar más a ti Mientras más eres generoso Dios más te da Dios más te da ¿Por qué? Esto no es algo que yo me inventé O una fantasía que decimos los pastores Para que echen la ofrenda para acá Esto es algo que dice la Biblia Por favor, vamos a ver Proverbios 19, 17 Quiero que me lo lean fuerte y claro Proverbios 19, 17 Ajá Cuando lo tengan lo pueden leer todos juntos ¿Qué dice? Un pastor me enseñó esto con un dicho coloquial Me dijo Dios no se sabe quedar con los cambios es la misma idea que dice Jesucristo en Mateo 25, cuando dice, cuando lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí, me lo hicieron. Es, esa idea la sacó Jesús de aquí, de Proverbios 19, 17. Cuando tú eres generoso con el que lo necesita, ¿en realidad a quién se lo estás dando? A Dios, dice aquí. Y entonces Dios se lo va a quedar para siempre y no te lo va a devolver. ¿Así dice? ¿Qué dice? dice? te lo volverá a pagar te lo devolverá y hasta con creces hermanos, Dios nos da con creces cuando nosotros aprendemos a dar, cuando tú eres generoso Dios te da, está en la palabra del Señor es una promesa de Dios es un proverbio de sabiduría que está aquí que dice que cuando tú sabes dar, cuando sabes ser generoso, Dios te lo devuelve entonces es tiempo de que nosotros podamos ser generosos, miren hay uno de los milagros más recordados de Jesucristo que fue el que leímos en Mateo, que implicaba sacar provecho de pocas cosas. ¿no? Le llevan a Jesús unos cuantos panes, unos cuantos peces, y entonces eh, la persona que los lleva no tiene mucho para ofrecer, pero a partir de allí Dios hace una multiplicación que alcanza para cinco mil personas. Cuando pones en manos de Dios, cuando depositas en manos de Dios lo que tú tienes, Dios hace que alcance para miles para miles de personas, lo que tú haces alcanza para miles entonces hay que preguntarnos nosotros el día de hoy, ¿qué tengo yo para ofrecer? había un poeta, una canción y decía, no será tan fácil como pensaba, yo vengo a ofrecer mi corazón, no sé si han escuchado esa canción yo vengo a ofrecer mi corazón, no tengo nada, vengo a ofrecer mi corazón vengo a ofrecer mi vida, miren, respecto de este milagro que leímos hay dos tipos de expertos bíblicos que hablan al respecto de este milagro dicen, este milagro pudo haber ocurrido de dos formas les voy a contar las dos formas porque en el mundo de los expertos bíblicos unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa es complejo ese mundo pero miren, yo creo que es bueno entenderlos a los dos hay los que son más tradicionales y hay los que son más escépticos los tradicionales dicen este milagro significa simple y sencillamente que literalmente Jesús multiplicó panes y peces y de esa manera Dios mostró ser un Dios generoso y que dignificó la generosidad del muchacho, de la persona que llevó lo poquito que tenía, eso es lo que significa el milagro, eso dicen unos expertos, los otros expertos dicen en aquella época cuando las personas salían en un viaje tan largo jamás iban sin alimentos, siempre llevaban su lonche su torta, su boin que les ponía su mamá siempre lo llevaban ahí para poder ir en un viaje largo, entonces dice, cuando esta persona saca sus panes y saca sus peces en ese momento, Jesucristo hace visible este acto delante de todos, lo cual hizo que las personas dejaran de ser mezquinas y que comenzaran a sacar su lonche que llevaban y entonces empezaron a compartir los unos con los otros y alcanzó y hasta sobró, pero como se lo estaban guardando, porque no sabían en qué momento podían llegar a comer, se lo estaban guardando porque no sabían si iba a alcanzar para los demás o querían, no querían que los demás lo vieran comerse sus tortas de jamón, se lo guardaron y no lo estaban sacando, pero cuando se hizo público, dejaron de ser mezquinos y lo sacaron y sirvió. Yo creo que las dos cosas... Son milagros, cualquiera de las dos perspectivas de los expertos, yo no me peleo con ellos, yo creo que están reconciliadas, porque el milagro fue ahí romper la tacañería, romper el egoísmo y despertar la generosidad, la generosidad. ¿Cuánta falta hace hermanos en este mundo en el que vivimos que aprendamos nosotros a ser generosos? hay que involucrar a nuestra congregación en actos a nivel iglesia para poder ser generosos aquí en la congregación tenemos un ministerio muy bonito que encabeza nuestra hermana Julianita los días viernes ir a dejar las despensas todos participamos como por medio de la ofrenda antes se hacía por aportaciones voluntarias hace algunos años tomamos la decisión de que ya que todos ofrendan vamos a tomar de la ofrenda de todos para comprar entonces aunque usted no lo quiera está cooperando <risa> está cooperando en este ministerio Y yo sé que usted quiere que es buen cristiano, pero miren hay veces que dentro de las congregaciones cuando se hacen este tipo de cosas, ya casi termino cuando se hacen este tipo de cosas muchas personas dicen ¿para qué les vamos a dar? si después ni vienen al templo nada más vienen, son como cuando hay son huelemoles dice la gente, nada más cuando hay comida se acercan cuando no, no y después ya los vemos en su procesión allá en su religión y no se acercan al templo, híjole, no son cristianos ¿No leyeron lo que dice Hechos 20:35. Por favor, ayúdenme a leer Hechos 20:35. 35. ¿Por qué lo hacemos si es que no vienen a nuestra congregación? ¿Por qué como metodistas actuamos así? Hechos 20:35. ¿ya lo tienen? Amén. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice? más bienaventurado es dar que recibir, ¿quién lo dijo? Jesús son palabras de Jesús, ¿por qué lo hacemos? porque es más bienaventurado dar que recibir, y miren la iglesia tiene que aprender a dar tiene que aprender a dar porque a veces damos pero con interés damos pero vamos a dar porque vamos a evangelizar es decir, estamos pensando en que nos lo paguen después, ¿cómo? congregándose aquí viniendo aquí acercándose aquí, siendo prosélitos de esta, de esta denominación, no vamos a dar si no predicamos, no vamos a dar si no aceptan el mensaje, no vamos a dar, siempre tenemos un afán de reclutamiento y yo no estoy diciendo que no prediquemos la palabra del Señor pero lo que estoy diciendo es que cuando nosotros damos siempre con un interés con la mano por detrás de que lo queremos, los queremos traer para aquí eso es dar de forma mezquina hay que dar simple y sencillamente porque es bendición porque más bienaventurado es dar que recibir. Eso es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo no sabía que lo seguían por los milagros? ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo no sabía que lo seguían porque les daba de comer? ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo no sabía que lo seguían por todas esas cosas que hacía y no precisamente por el mensaje? Por supuesto, pero Jesús nunca detuvo su mano. Siempre dio. Por lo tanto, la iglesia también tiene que ser así. Debemos dar sin tener en mente recuperarlo. Así como el Padre Celestial sabía que nosotros no le podíamos pagar la preciosa vida de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, hermanas, el tema del día de hoy hace espacio para ser generoso. La generosidad es una disciplina espiritual. Todavía hay cuaresma. Todavía hay tiempo de cuaresma. Practique la generosidad de alguna forma. Ejercítese. En la generosidad para que deje de ser de codintios y empiece a ser un verdadero hijo de Dios. Un verdadero cristiano. ¿Amén? Amén. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por mostrarnos, Padre, tu palabra, por hablarnos, por darnos a tu Hijo, por darnos tu palabra, por darnos la vida, por darnos los oídos, por darnos la comprensión, Señor. Tú nos lo has dado todo. Eres un Dios que da a manos llenas, incluso cuando nosotros no lo merecemos. Enséñanos a ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén.